0: Boa noite, queridos, a paz preciosa de Cristo para todos vocês, que já se encontram aqui na, no nosso, na nossa transmissão. Você que está firme e forte, dando continuidade ao nosso propósito de oração e de jejum. Caminhamos para uma reta final a poucos dias para nós terminarmos esse propósito. No dia 16 de dezembro, chegaremos ao final de 40 dias de jejum e oração, aonde, dentro desses 40 dias, vivemos um ciclo. E eu creio que esse círculo ele não vai se fechar antes de Deus cumprir tudo quanto você vem orando, vem falando e vem apresentando diante dele. Agora eu quero meditar com você neste momento, no livro do profeta Jeremias, Jeremias, capítulo 29, do versículo 4, até o 14. Reflita junto comigo neste momento. O título é Os Planos de Deus. Exige que oremos, repetindo, os planos de Deus, exige que oremos. Está escrito, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos planos de dar-lhe esperança em um futuro. Vamos fazer menção de novo, uma vez mais, dessa leitura? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Isso é Deus falando para o povo. Plano de fazê-lo prosperar, esse era o plano de Deus. E não lhe causar danos, Deus está dizendo, diante do que vocês estão vivendo, que vocês estão passando. Eu tenho um plano, um plano de fazer prosperar e não de causar danos. Planos de dar ali esperança em um futuro. Então preste atenção nessa leitura, que você vai entender que o Deus que está falando para um povo que estava em um momento difícil, um povo que estava num cativeiro, um povo que estava fora totalmente do seu território, um povo que não estava na sua zona de conforto, um povo que estava triste, preocupado, desesperado, sem saber o que fazer. E no meio daquele momento tão difícil que o povo se encontrava ali na Babilônia, o Senhor... Traz uma mensagem através do profeta Jeremias. Deus está dizendo, diante de tudo isso aí que vocês estavam vivendo, que vocês estão passando, eu tenho um plano. E confesso para vocês que o plano de Deus nunca foi frustrado. Nunca foi e jamais será frustrado. Ei, Deus está dizendo, olha filha, nessa situação aí que você está vivendo, eu tenho um plano, filha. Eu tenho um plano, filho. Você não está só, não. Tudo isso aí que está acontecendo é uma permissão. Eu estou permitindo porque eu tenho um plano. Eu tenho um propósito de tudo isso. É Deus dizendo para você que está achando que não vai dar em nada, que está achando que essa luta, essa prova, é mais uma daquelas que vem para tentar te destruir, para tentar te abalar, para tentar deixar você ainda mais pior do que você já está. Não é isso. Deus está usando meus lábios, através desse momento agora de oração, para te dizer que Deus tem um plano. Jeremias tinha notícia da parte de Deus para o povo. Uma era amar. Eles permaneceriam em cativo 70 anos na Babilônia. A boa notícia era que, passando esse período, Deus traria o seu povo de volta para casa. Ou seja, uma notícia era ruim, triste, porque eles tinha que, ia ter que ficar 70 anos. E Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E a gente temos que submetermos esse tempo. A outra era que ia chegar um tempo que eles iam voltar para casa, de volta, e que Deus tiraria eles ali daquele jugo babilônico. Mas isso também, queridos, significava que toda uma geração nasceria e morreria antes que a promessa se realizasse. Isso de fato ia acontecer. Existe promessa, querido, que vamos ver. Olha, preste atenção aqui, para você entender a revelação da palavra. Tem promessa que você vai ver se cumprir na sua vida, você vai ver se realizando, mas, porém, as pessoas que você gostaria de que estivesse do seu lado, ou com você usufruindo dessa promessa, eu não posso te garantir que você vai ter essas pessoas do seu lado. Porque esse povo aqui, eles têm aqui uma, uma palavra, há uma profecia sobre a vida deles, há uma promessa sobre a vida deles mas só que até o cumprimento dessa promessa, uma geração ia nascer, outras ia morrer. Isso de fato acontece, sim. É, quantas pessoas que eu gostaria muito, gostaria muito, que estivesse comigo, fluindo de alguns momentos que eu estou vivendo. Eu vou dar um, um exemplo da minha vida, como eu gostaria que meu pai estivesse vivo para poder estar tá comigo aqui fazendo a obra de Deus. Mas lá atrás, ele ouviu essa promessa. Ele ouviu, ele foi uma das pessoas que Deus usou para falar comigo do que Deus ia fazer. Ele ouviu um vaso, os profetas dentro da igreja, os profetizando, dizendo: Vou eu soprar a vida dele. Vou eu levar ele para outros países. Meu pai escutou isso. Calabaste, chore, calamanda, andará. Mas infelizmente. Ele não está podendo, ele não pôde, na verdade, não está podendo, não. Ele não pôde usufruir deste momento aqui. Porque se ele tivesse, com certeza ele estaria aqui comigo. E às vezes eu olho para um lado e para outro e, e eu estou fazendo a obra e tem coisas que eu digo, meu Deus, se ele estivesse aqui, ele estaria comigo aqui me ajudando. Então é isso aqui que aconteceu na Babilônia. Deus falou que ia trazer o povo de volta. Mas até se cumprir esse tempo, para o povo usufruir dessa promessa, muitas pessoas não estariam ali, não poderia usufruir, porque algumas delas já tinham partido. E esses momentos também acontecem com a gente. Você que hoje está usufruindo de algumas bênçãos, de algumas oportunidades, como você gostaria que aquela pessoa que ouviu essa profecia, ouviu essa promessa junto com você e estivesse do seu lado. E hoje não está mais. Mas o importante, querido, também, é que Deus é fiel. E quando Ele fala, Ele cumpre. Né? Ele cumpre com tudo. Os planos de Deus, às vezes, levam muito tempo para se realizar. Por isso é tão importante lembrar que um futuro cheio de esperança e bênção não acontece automaticamente. Há coisas que precisamos fazer. E a primeira é buscar a Deus e orar sobre o seu futuro. É o que nós estamos fazendo aqui, querido. É por isso que eu amo orar, é por isso que a minha vida é movida por oração. É por isso que você, que tem nos acompanhado através do programa Altar da Oração, vai me ouvir, vai me acompanhar há muitos anos. Se Deus quiser, me der saúde para isso. Eu falando do amor dEle através da oração porque a gente temos que orar pelo nosso futuro apresentando ele nas mãos do Senhor em nome de Jesus essa é a primeira coisa que nós devemos fazer então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração quando há nessa busca de coração, essa entrega, com certeza a gente acha. A segunda é ser diligente na obediência a Deus. Cada passo de obediência vai levar a um futuro que Deus planejou. Então, quando eu me submeto à vontade de Deus e sou obediente aos princípios de Deus, com certeza eu chego ao futuro que eu desejo, que eu obejo, que eu sonho. Então, o segredo está aí na obediência. Seja obediente, ainda que ser obediente a Deus, é preciso renunciar, primão mão, abra, mas não deixe de ser obediente, porque essa obediência, com certeza, vai trazer benefícios para sua vida. Eu nunca vi uma pessoa que é obediente a Deus, não usufruir das bênçãos. Com certeza. Quando a pessoa é obediente a Deus, ela usufrui, sim, das bênçãos. Elas vivem as bênçãos. Né? As bênçãos alcançam essas pessoas. As bênçãos do Senhor, com certeza essas pessoas fazem a diferença. No nome de Jesus. Que nós possamos, né, em nome de Jesus tomar posse desta palavra, confiando, crendo e acreditando em Deus. Eu não sei quanto tempo você vai levar para viver as promessas. Mas uma coisa eu tenho certeza, você vai viver essas promessas. Você vai usufruir dela. E eu creio que Deus também vai te proporcionar você usufruir dessas promessas ao lado de pessoas que você ama, que são muito especial para você. Creia nisso, ora, apresenta a Deus. Né? Vamos falar com o Senhor neste momento? Vamos orar neste momento em nome de Jesus? Senhor, eu quero te glorificar, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Eu creio que o Senhor está falando com pessoas aqui. Eu creio, Deus. Quantos têm pensado em desistir? Quantos têm, têm tentado abrir mão né, de tudo? Às vezes a depressão vem, a tristeza vem, a angústia vem. Às vezes são tristezas que vêm da onde a gente não espera. A gente não está esperando é, do nada. vem aqueles momentos ruins, aquela angústia, que às vezes acaba... Deus, nos oprimindo, nos atribulando, porque eu sei, Deus, que o tempo da espera, Pai, é angustiante, é triste, não é fácil. O tempo da espera é angustiante, é triste, e nem todas as pessoas, meu Deus, têm a estrutura. Nem todas as pessoas aguentam esperar. É por isso, Deus, que eu estou aqui, nesse momento, orando junto com o com teu povo, pedindo que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê a estrutura que for preciso para esperarmos, para a gente não se precipitar, a gente não desobedecer, Deus, mas aguardar, porque fiel é quem fez a promessa. Não estamos esperando do homem, não estamos aguardando algo que o homem prometeu, porque o um homem é falho. Estamos esperando e aguardando no Senhor naquele que é fiel, naquele que diz na sua palavra, mesmo que sejamos, nós sejamos infiel, o Senhor permanece fiel. Então, Pai, é no Senhor que nós estamos esperando. Por isso, honra o teu povo, Senhor. Abençoa, Pai, honra a fé de cada um, honra as orações de cada um, honra, Senhor, o Pai, os teus filhos que têm renunciado, que têm priorizado em te buscar. Visita o lá dele agora, o lá dela. Visita esse quarto aí, esse ambiente, que quem sabe as tuas filhas vêm vivendo momentos muito tristes, muito angustiantes. Visita. Senhor Deus, enquanto eu oro, tu me mostra um quarto onde há remédios. Quarto, Senhor, onde pessoas, muitas vezes até para dormir, têm que se submeter a remédios, a remédios depressivos. Visita esta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que tem andado com a mente muito angu... agoniada, triste, né? Senhor, pessoas que não estão conseguindo, Deus, se concentrar direito devido a tudo que está passando. Traga paz para esse coração, traga paz para essa mente, repreenda esse espírito de opressão, Visita essa casa aí agora. Tudo quanto esse lar, essa família está precisando, que o Senhor venha suprir nesse momento. Supre com a tua presença. Se há necessidade de salvação, salva pessoas dentro dessa casa. Se é para libertar, liberta esta pessoa aí agora. Se há uma cura, Deus toca com as tuas mãos, expulsa esse espírito, essa enfermidade, seja lá o qual for, do corpo desta pessoa, Pai. Arranca pelo poder do teu nome, se a alegria traz alegria, pai, Espírito Santo enche essa pessoa com a tua presença. Se essa pessoa deseja falar em línguas estranhas, ser batizado com o Espírito Santo, batiza ela agora, pai. Oramanda, arabasur, Se a necessidade é uma providência para resolver toda essa situação que essa pessoa está enfrentando, envia a providência. Abre as portas, meu Deus. Abre as portas para esta pessoa, Pai. Tira os embaraços, os impedimentos. E dá o que esta irmã, o que esse irmão tanto clama. Deus, estão buscando diante da tua presença. Traga a restauração da família, do relacionamento, do casamento. Ô oh, Espírito Santo, tu conhece como é que está o coração agora dos teus filhos. E faça a tua vontade. Toma a minha vida nas tuas mãos. Toma a minha casa, a minha família eu peço a tua bênção sobre mim. Me ajuda, renova minhas forças, me fortalece, me sustenta. Seja comigo, Pai. Eu só preciso da tua presença. Só preciso da tua presença e eu não abro mão dela. Eu te agradeço, Pai, e que esta oração, esta palavra, venha abençoar a vida de cada pessoa que nesse momento está me ouvindo e aquelas que em outros momentos estarão me ouvindo que aonde ela estiver, Senhor, no seu dia, hora, o ano, mas que esta mensagem seja uma mensagem poderosa para a vida desta pessoa, que tanto precisa e necessita ouvir a tua, a tua voz, através da tua palavra. E, Senhor, e que essa oração traga, Senhor, a tua presença e tudo o que esta pessoa precisa nesta hora. Toma, Senhor, na tuas mãos este propósito. Nós abrimos mais um dia te propósito na tua presença. e peço, sustenta-nos, nos abençoa, seja conosco, seja com cada um, em nome de Jesus. Eu declaro que essa situação, ela já começou a mudar. Para a glória de Deus, o Senhor já começou a mudar situações na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda e que Deus faça resplandecer a glória dEle sobre a tua vida. Que Deus te dê paz, que Deus te dê paz. Fica com Deus, até a próxima oração, se o Senhor quiser. Em nome de Jesus.